0: O século XXI já chegou. Há
1: 50 anos nascia a internet, a rede que revolucionou a nossa vida. Machine Learning, robôs.
0: A inteligência artificial vai impactar tudo.
1: Numa viagem fantástica dentro do mundo criado em computador. E o que vai acontecer depois de amanhã?
2: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast da LB2, depois de amanhã. E hoje nós estamos aqui com várias pessoas, <risos> a Camila e o Gabi, para falar sobre foco no usuário. É um tema bem importante, também tem a sua carga de polêmica, né Camila? Com certeza. E eu quero me apresentar e eu já vou passar a vez para vocês. Eu sou o Luister, sou o CEO da LB2 e... É, como sempre, né, eu sou um cara bem forte na força. <risos> Fabrício, que é o meu co-host, por
0: favor. Eu sou o co-host, como nos outros episódios vocês já sabem, eu tô aqui pra tentar equilibrar a força, exercendo a função de gerente de operações da LB2 aí junto com o Luister. E aí, cá.
3: E aí? Pode falar sobre você. Vou falar. Eu sou a Camila, eu sou gerente de marketing da LB2 e eu não tento equilibrar a força nenhuma, eu uhum. só tento mesmo fazer a TI um pouquinho mais humana. Aí. E é para isso que estamos aqui hoje.
2: Gabi,
1: por favor, se apresente. Olá a todos. É, eu sou o Gabriel, eu sou designer ali da LB2 e eu gosto de me definir como um designer raiz, né? Porque tem tanta <risos> nomenclatura dos padrões, hoje. Né, Gabi? É, sem padrão nenhum como designer, né? Não tenho tatuagem. Se você me olhar na rua, você vai achar que eu sou um Não, cara uso um normal. Não
3: um óculos hipster. Normal.
1: Normal, normal. É, Gabi, mas
2: você é o cara que faz o user experience das, do software ser muito mais bonito, né, cara? E muito mais funcional. Eu gasto toda a beleza lá. É bem melhor, né? E aí eu queria é, começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é User Adoption e User Experience?
3: Eu acho que uma coisa interessante, inclusive, é, antes de falar de User Adoption e User Experience, é a gente pensar por que, que nós estamos falando de usuários, né? Por que, que nós estamos falando disso dentro de um podcast de TI. Estratégica. É, estratégica, exatamente. E a resposta disso está muito ligada aos conceitos de User Adoption e Experience, né? É, muitas vezes a TI se esquece de humanizar mesmo e de colocar ali à frente a pessoa que está na frente do computador recebendo aquela informação. É, a gente falou muito, eu acompanhei os episódios do do podcast, né? Falou-se muito sobre como ser estratégico, como focar é, nos objetivos da empresa, como pensar no negócio como um todo. E a gente nunca pode esquecer que quem faz o um negócio caminhar são as pessoas, né? Então, o foco no, no usuário, ele é muito importante. E os conceitos de User Adoption e Experience, então, estão muito ligados a isso, a colocar o usuário em primeiro lugar. O Adoption, vendo do inglês, né? De adoção. Então, entendendo um pouco mais como Aquela nova ferramenta, aquela nova proposta, ela vai ser aceita pela pessoa ali da ponta. E o experience, acho que é um conceito que está um pouco mais difundido, né? Sim. Principalmente por toda essa questão das startups e dos conceitos de inovação, hackathon, tudo aquilo que a gente já sabe, bootcamp, né? É, já é um termo meio que do business bingo aí, como diz o Fabrício, é, que todo mundo já conhece, mas se esquece de colocar em prática, né? Que é focar realmente na né, melhor experiência para o usuário, para que ele continue voltando, para que ele continue é, fazendo a coisa caminhar da forma que deve. Né, hum. Gabi?
1: É a experiência como um todo, né? Pensar de ponta a ponta. Desde quando um cara vai é, ver isso, ou ver uma propaganda, uma chamada, um pushzinho, alguma coisa assim, até, a, até ele realmente entrar, até ele realmente usar o sistema, até ele realmente... É, entendeu entender o quão fácil isso foi, o quão bom foi a experiência para ele. E lá na ponta, o cara virar basicamente um embaixador, né? Vender junto, só porque ele teve uma boa experiência, né?
2: Até isso é bem importante, porque quando a gente fala na maioria da gestão de TI, que hoje não se posiciona estrategicamente, eles entendem que a empresa tem um processo. E a, o papel do cara lá da ponta, do, do faturista, de quem tá fazendo faturamento, de quem tá vendendo... É usar o sistema independente do que aconteça. E aí ele esquece que se ele facilitar o sistema para essa galera, a coisa vai ser adotada e vai ser muito mais fácil de eles utilizarem, né? Com
3: certeza.
2: E isso faz parte do user experience. Pode ter uma parte do sistema que tem uma telinha que não é muito atrativa, que não tem recursos que facilitarão a vida do usuário. Mas outras partes, elas têm que ser, porque o conjunto como um todo... Ele tem que ser de fácil adoção e fácil resultado, né? Aí o usuário vai abraçar isso. É, a, aquela velha fase do Peter Drucker, né? Que ele diz que a cultura come a estratégia no café, café da manhã.
3: Da manhã.
2: É. E aí é exatamente isso. Quando as pessoas têm resistência à mudança e não se prevê um sistema com user experience... Ou um user adoption né, melhor Vai por água abaixo a sua estratégia De tentar colocar coisas novas Para fazer a empresa mais dinâmica Com redução de custo Com melhores processos e tudo isso Então tem que haver um foco sim Nas pessoas da ponta
0: com é Que muitas vezes acaba valorizando Mais a chance do erro humano Do que se preocupando em uma usabilidade né, De forma que você evite tudo isso e essa questão da, da adoção mesmo por parte do usuário. Quantos sistemas você não quer dentro da sua empresa que com três cliques você chegue em um objetivo, né? Nossa. Que seria muito melhor, né? Era o sonho, né? É. E aqui tem duas pessoas que fazem isso acontecer até no nosso cenário já, né? Na própria LB2 mesmo. Quantos trabalhos a gente já desenvolveu com essa filosofia e, e isso muda completamente a adoção lá na ponta.
3: acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala de usuário, a gente fala de pessoas, a gente fala de seres humanos. E aí basta você analisar os seus próprios hábitos para entender quão difícil é mudá-los, né? É, quantas vezes a gente fala que a gente vai começar uma dieta, a gente vai assumir uma rotina de exercícios físicos e quantas pessoas falham nessa missão, né? Porque a mudança de um hábito é uma coisa muito, muito séria, é uma coisa muito difícil de ser feita. É, basicamente, o cérebro não quer gastar energia. E quando ele não quer gastar energia, ele começa a criar alguns tipos de comportamento automáticos que você consegue fazer. É, apesar de ser errado, você consegue dirigir, por exemplo, e mexer no celular. Porque a, a direção já é um hábito, então aquilo acontece de forma automática. Nós tomamos banho todos os dias da mesma forma, né? E quando um comportamento ele é frequente e oferece uma percepção clara de valor, ele pode se tornar um hábito. Só que isso é muito interessante, porque mesmo que um comportamento ofereça muito valor, mas ainda assim ele seja esporádico, ele tem muito menos chance de se tornar um hábito do que um comportamento ruim que você faça com frequência. Constantemente. Né? Exato. É então, assim, a, a periodicidade, a quantidade de vezes que você retoma aquele comportamento na sua cabeça é o que, de fato, torna um hábito. E, e quebrar hábitos antigos, né? Já tem aquela famosa frase em inglês que fala, old habits die hard, né? É. Ou seja, é muito difícil você pegar um hábito antigo e transformar. E aí, você imagina isso num contexto empresarial, onde todas as pessoas estão usando aquele mesmo sistema há 10, 15, 20 anos, o que não é incomum. A gente não pega é esse comum. cenário Nossa. várias vezes. Várias vezes. E, de repente, você precisa pegar aquela pessoa que está responsável pelo faturamento, como o Luister falou, que usa aquele mesmo sistema, e você vai mudar completamente a rotina daquela pessoa.
2: A primeira, a primeira reação é a resistência. Exatamente. Totalmente.
3: E aí, assim, você teve um investimento enorme naquilo. Você investiu, entende-se se o seu processo foi feito da forma como se espera, né? Você fez um design thinking inicial para poder pegar aquelas, aquelas necessidades. Você colocou um designer competente ou uma equipe competente para desenvolver aquilo junto com é, um gestor de projetos. Você é, desenvolveu aquilo com uma equipe de desenvolvimento e aí você entregou isso para o usuário e de repente não tem adoção. Não tem aderência. E aí é a mesma coisa que você pegar todo aquele investimento e jogar no lixo. Porque é, no olha. fim do dia, quem vai fazer aquele sistema funcionar é a pessoa que está lá na frente do faturamento. Então, é para quanto estamos...
2: Justamente nessa seara de mudança de ERP, ERP né? aonde sente-se o um maior impacto da resistência de usuário. E normalmente o ERP ele vem de cima para baixo e isso é amplamente forçado pelas empresas, empresas de implementação de RP. Uhum. Elas dizem que se a direção não comprar, a coisa não vai. E isso tem que ser um caminho construído dinamicamente entre a direção e as pessoas da ponta. E se a gente está focado em mudar essa experiência lá da ponta, com certeza vai ser muito mais fácil. É né?
0: nessa hora que a gente pede para Deus né, que a direção tenha um bom alinhamento com a área de comunicação <risos> e envolva a área de comunicação da empresa junto nesse processo, né? porque é aí que está o divisor de águas, onde o processo, a implementação de um ERP, por exemplo, pode dar muito certo é, ou pode é. dar muito errado. Né?
1: Exatamente. Comentando nessa parte da construção, né, que a Camila falou, por isso que é tão importante o conceito do people-centric. Então, é, por que, que tem resistência lá do usuário na ponta? Porque o cara está 20 anos fazendo a mesma coisa, arrastando o mouse para o mesmo canto, dando o mesmo clique, fazendo tudo isso. É um hábito. É isso é natural para ele. Ele, tipo, ele acorda, escova o dente e já sabe todo o caminho. Se você fala assim, faz esse caminho de novo e, e venda ele, ele faz. Ele trabalha todo dia fazendo a mesma coisa. Então, é, por isso que o é importante é, grupo focal... Você pega esse, esse cara, você fala assim, quem que tá mais tempo fazendo isso? Então, traz ele para junto do, do, do processo. É, existem, sei lá, zilhões de ferramentas, faz card sorting, faz qualquer coisa para ele parar e pensar. Ele falar assim, cara, eu, eu, eu ajudei a construir esse novo processo. Uma coisa que vai me facilitar três segundos ali, lá, a gente sabe o quão uma mudança mínima... Tem Não, impacto. Tem um impacto gigante no,
2: no, e, no, no ano. Isso né, aí conta. é a é gestão colaborativa, né, Gabi? Uhum, sim. Quando você faz todo mundo participar do cenário. Isso aí, tudo que a gente está falando, é a jornada do cliente?
3: É uma forma de se colocar, sim. É, quando a gente pensa em jornada do cliente, a gente está pensando qual caminho ele vai seguir do momento em que ele precisa realizar a ação até o momento em que a ação de fato seja realizada. É, é realmente analisar o passo a passo disso para tentar entender se o sistema, se aquilo que você está oferecendo, abraça o usuário em todas as pontas. É, existe um, um livro que eu recomendo muito, não tem no Brasil, infelizmente, mas ele se chama Hooked e ele fala justamente da criação de hábitos é, para produtos de tecnologia. E ele fala bastante, o autor, sobre o Hook Model. Que são quatro etapas que você precisa seguir para desenvolver um hábito naquele usuário, né? A primeira etapa é o gatilho. É, esse gatilho ele pode ser interno ou externo, né? A princípio, esse gatilho tem que ser sempre externo. E aí, quando você pensa, por exemplo, na jornada, você precisa falar para a pessoa da, do faturamento da empresa qual é o momento em que ela precisa acionar aquele... Aquele, aquela parte específica, aquela feature específica para que você direcione o caminho que você quer que ela faça dentro do seu sistema. E com o passar do tempo, esse, esse gatilho ele começa a ser interno, né? Inclusive, foi muito engraçado que você falou a questão do... O Gabi falou a questão de, ah, vai ali, clica sempre no mesmo lugar, tá clicando uhum. sempre do lado direito. Sim. E ontem a gente teve uma experiência com um conhecido nosso é, que ele comentou que... Ele tirou o Instagram do lugar de sempre, do aplicativo do celular, porque ele estava muito viciado. E aí ele falou assim, sabe quantas vezes eu abri esse aplicativo do banco hoje? <risos> Errado! Várias, né? <risos> Várias vezes, porque você já tem memória muscular até. Exato, então né? isso tem que ser considerado, né? Então que gatilho você vai colocar ali para que você traga a pessoa? A segunda etapa ali das quatro do Hulk Model é a etapa de ação que você precisa gerar um comportamento. E aí, quando se fala de comportamento, existe uma fórmula mesmo, que é B equals match, né? B igual a MAT, porque a fórmula é traduzida do inglês. Que é, o comportamento é igual a motivação, a ability, que eu não sei se é uma tradução exata para português, mas quão fácil é do usuário usar aquilo, e o trigger, de novo, que é o, o gatilho, novamente, é porque você precisa manter o usuário sempre naquela curva. Então, se você quer esse tipo de comportamento, você motiva inicialmente o que, que você está entregando para que ele use aquilo. É quão fácil é o acesso. Porque muitas vezes, ah, eu vou fazer um onboarding aqui, né? O onboarding é um processo do usuário de entrada na ferramenta. E aí, quando ele vai entrar, ele tem que responder um questionário dizendo até o tipo sanguíneo da mãe. E aí, assim tá fácil para ele mesmo? Será que tá simples essa, esse onboarding? Será que esse processo não está bloqueando o seu usuário? E, finalmente, o gatilho. É, tendo a terceira parte voltada para a recompensa, porque, afinal de contas, ninguém faz nada por motivo nenhum. né? Você Sim. faz porque você precisa receber alguma coisa de volta. E, finalizando, no investimento. Esse investimento é, pode ser qualquer investimento. Pode ser monetário, pode ser de tempo, pode ser de conteúdo. Mas o que, que você está pedindo para aquele usuário investir na sua ferramenta? Para que ele crie é, um senso de amor por aquilo. Nós tendemos a gostar mais e a voltar atrás daquilo que nós investimos tempo. Então, quando a gente pensa nas nossas redes sociais, por exemplo, quanto da nossa história não está ali? Se você tiver que cancelar a sua conta hoje, quanto de trabalho e de esforço você não colocou ali dentro para você simplesmente fechar a conta?
2: É um sofrimento.
3: Né? É um sofrimento, porque você se dedicou para aquilo. né? É. Então, é, esse, esse, esse pequeno circulozinho que começa ali no gatilho e termina nessa parte relacionada ao investimento que você pede, é, ele precisa acontecer para tudo que for construído. E isso é a jornada. né? É. Qual é o gatilho? E onde que eu vou terminar? Lá no fim, o que, é que eu estou pedindo desse, desse usuário?
2: É, eu, eu gosto de, inclusive, quando entra nessa seara, assim, eu, eu dou o exemplo da minha filha, né? Que tem sete anos e toda vez que ela cozinha comigo, ela cozinha e ela come. E ela acha que aquilo ficou maravilhoso. Então, se no dia a dia que você bom. fazer é, ótimo, né? um, um risoto e colocar alguma coisa que ela não gosta, ela, ela não vai comer. Mas quando ela participa, ela corta o tomate, ela corta a cebola, ela está ajudando no tempero, ela mexeu um pouquinho na panela, ela se sente parte daquilo e aí ela come e fala, nossa, isso aqui podia chover, essa comida todo dia, né, pai? Então, se para uma criança tem esse comportamento, isso certamente se reflete numa, numa gestão colaborativa onde as pessoas participam Sim. e elas vão ter prazer em utilizar, né?
3: É, só fazendo um alendo até meio poético aqui, o Exuperi falava isso já no Pequeno Príncipe, né? É, é o tempo que você dedica à sua rosa que faz ela especial Para você.
2: Exato. Então,
3: no fim, a gente tá falando só disso mesmo. Quanto de dedicação você colocou naquilo? para que aquilo se torne algo significativo, né?
1: Tem um conceito que eu tava até pesquisando esses, esses dias, né? Inclusive por causa do podcast, né? Daí a gente fica mais atento, né? As coisas. Uhum. Aí eu fui lá dar uma, uma navegada e renovar aí alguns termos, né? Porque a cada dia aparece, acho que 77 novos. Cientificamente é deve estar tá comprovado isso. <risos> em algum lugar. <risos> <risos> e aí eu não sei o, o, o quanto tempo tem esse termo, mas chama KISS, né? Keep it stupid and simple. Uh -huh. Eu lembro de ter visto isso alguma vez há algum tempo. E eu falei, caraca, a gente sempre tem que, em toda, toda essa jornada, toda essa experiência, lidar com esse conceito do KISS, né?
3: Que na tradução seria, mantenha isso estupidamente simples, simples, né? Exato. Uhum.
1: Então, é, é, é importantíssimo a gente facilitar ao máximo, tipo, não fazer o usuário pensar. Por exemplo, quando você falou assim, ah, vamos lá, como que o cara adere, como que é o onboarding? É, você tem que preencher um monte de campo, ou não? Você faz é, cadastro simplificado com o Google account ou com o Facebook. Você dá um clique. Em dois cliques você está dentro do negócio já, com, com, com seu nome de perfil, com tudo setado já. Uhum. Então é importantíssimo. É, inclusive na parte de desligamento da ferramenta. Por algum motivo você fala assim, ah, não quero mais. Aí, por que, que você cancela a conta telefônica? Quer dizer, porque você não cancela a conta telefônica, É um Nunca dá certo, é difícil, <risos> você tem que fazer lá no 0800 o processo umas 4, 5 vezes, ficar uma hora com... com é uma estratégia deles, né? É, é, é uma, uma estratégia. É uma estratégia porque, na
3: realidade, eles monopolizam o mercado e a gente não tem para onde correr. Exato. Né? Agora, se tivesse mais concorrente, eles teriam que se preocupar com isso também, porque a, o nível de raiva que você cria, né de revolta, não tem um consumidor... Não existe, eu não conheço, pelo menos, que fale assim, nossa, eu adoro a minha companhia telefônica. Não <risos> existe. Tem uma ótima relação. Não existe, não existe. Nossa, mas eu
0: achei que a ligação caía no final toda vez, porque era problema. Era técnico problema mesmo. técnico,
3: né? Pois é. Acho
0: que eu fui enganado.
1: <risos> e aí, por exemplo, tem o. Não sei se a gente pode fazer jabá, né? Tem aquele coisa de filme vermelhinho lá. Ele, por um momento, na, 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 ano passado eu fui cancelar. Aí eu simplesmente entrei, cancelei, e ele tipo, me deixou sair. Eu falei, caraca, eu sou livre. Isso é muito bom de voltar, né? Deixa Aí eu fazer só ano. um adendo com relação a isso, que
3: é muito valioso, que no livro existe uma frase, esse livro do Huckett que eu falei, existe uma frase perfeita para isso que você está falando, que é justamente, a ameaça à autonomia do usuário pode custar o seu sucesso. E isso é uma Sim. coisa importantíssima. O usuário ele precisa se sentir livre. E é uma... E imagina dentro de uma empresa quando nem sempre ele é livre, né? Porque é. a, a Porque gestão vem Ele só tem aquele RP para usar. Agora usa né? isso, Sim. exato. É uma coisa que tem que ser levada. Quando, quando a gente
2: é, leva em conta isso, é, é importante porque vocês estão dando exemplos de aplicativos e coisas que a gente tem opção de escolher, né? Sim. Spotify, Netflix, o que quer que você esteja utilizando aí, você tem essa opção. Na empresa, o processo tem que ser seguido.
1: Exato.
2: E é o, a, é as, exatamente, não tem outra opção. Você tem que usar o processo, as ferramentas que tem disponível, só que tudo isso tem que ser construído num modelo aonde esse cara tem um benefício, uhum. ele consiga adotar isso facilmente e, principalmente, é, ele consiga seguir o fluxo de trabalho dele com maior facilidade. Então, mesmo que seja um RP de mercado, é, que tenha telas de 1980 só remodeladas para 2020, você ainda tem complementos que você pode utilizar, por exemplo que ele acompanha o workflow de trabalho dele e ele saiba exatamente quando vem uma solicitação de venda que precisa ser faturada, ele é apontado isso com um push notification, uhum. com um, um botãozinho vermelho lá em São cima. São é, Exatamente, que daí ele sabe, opa, chegou um faturamento, uhum. eu preciso executar. Uhum. Então você consegue complementar em cima da ferramenta as coisas que vão facilitar a vida dele. Uhum. Para que, que isso é positivo para a empresa? No meu ponto de vista, né? Você consegue ter, de repente, um turnover mais é, impactante na empresa, mas não vai impactar no processo. Porque as pessoas têm facilidade de absorver o, o processo que elas têm que trabalhar. E aí, você não tem uma perda de oportunidade é quando a pessoa tem. Quando a empresa tem o turnover, né? todo mundo continua é, acessando rapidamente o sistema. Então, é, tudo isso tem que ser presta, prestado atenção pela gestão de TI, né, que é responsável por manter tudo isso, e com os gerentes da linha de negócio, porque você tem que mostrar para ele que se ele mudar o processo dele, facilitar, incluir algumas ferramentas adicionais a isso, vão tornar o processo muito
1: melhor.
0: É. Muito e saber usar essa parte de comunicação como um recurso estratégico também, eu né? Fiz. Nesse processo. Sim. Porque até o Gabi, ficou na minha cabeça que a hora que o Gabi falou, pô, troca o sistema lá na ponta e eu ia com o mouse uhum.
3: <risos> 15
0: graus à direita, né? <risos> e a minha cabeça já tá pronta para isso. E o usuário lá na ponta ele pensa assim, o que eu ganho com isso, né? Porque essa questão da comunicação, a adoção, ela está baseada em cima também da recompensa, né, Camila e Gabriel? Sim. Pelo que eu entendo, tem muito essa questão do o que eu ganho aqui. Por exemplo, até o exemplo do software vermelhinho, né, <risos> que o Gabi mencionou, é, ele ganha a autonomia de poder cancelar. Isso, isso de certa forma, eu, eu vejo, posso estar errado, mas eu vejo como recompensa. Para mim, o sentimento que eu tenho é saber que eu posso cancelar a qualquer momento é uma coisa muito importante, é uma recompensa, autonomia, me sinto bem com isso. E na troca de um, de um sistema, um RP, que é uma coisa extremamente mais complexa, que é uma coisa que dá muito mais trabalho, tanto na parte técnica mais quanto caro. na parte de gestão, na parte financeira, pelo alto custo né, que as empresas têm que fazer, tem que desembolsar para poder implementar um RP. É, aí chega lá na ponta, o usuário vê aquele sistema completamente diferente, não tem nenhum gatilho, talvez, que ele possa. Entender como, o que, que eu ganho, onde está a minha recompensa por sair do que eu já tô acostumado para entrar nesse novo. Mas, né? mas
2: quando a alta direção e a liderança pensam nisso, Fabrício, a recompensa dele é que ele não vai perder o emprego.
0: É, é mas então, só que
2: eles não podem pensar nesse cenário. É, eu acho que pensar... esse caminho
0: é um caminho destrutivo. Né? É, exatamente. Eu, eu acho que assim. É, e ele, é... e, é,
3: e é não só destrutivo, como insustentável também. Né? Uhum. Porque a alta gestão ela pode definir. É impor algum tipo de ferramenta, algum tipo de nova rotina. É, mas as pessoas precisam aderir. Uhum. Se as pessoas não, não aderirem, não, não, não importa a estratégia, né? E eu. eu acho importante só mencionar isso que o Fabrício falou, da relação próxima com a comunicação, é, porque no episódio anterior do podcast, vocês falaram sobre as soft skills, né? Do, do gerente de TI. E essa nova geração de gerentes estratégicos de TI, elas precisam ver munidas da capacidade de comunicação. O que a gente vê hoje, nós que trabalhamos numa empresa de tecnologia, trabalhamos em parceria com outras empresas de tecnologia, é, e lidamos assim, diariamente com, com pessoas da área de TI, a nossa maior dificuldade, o Gabi está aqui para não me deixar mentir, é a comunicação. Eu também estou aqui para não te deixar mentir. Você também está aqui para não <risos> deixar <risos> mentir. Todos, todos estamos. É, é. a comunicação. É, é. Muitas vezes, uma coisa que soa tão simples para nós, né Gabi, que somos da área de comunicação, é, é um desafio tremendo para alguém que está ali, é tão acostumado a olhar para a tela, né? Que esquece que existem pessoas que precisam entender o que está acontecendo. É. E o, um dos gurus do, do marketing digital atual é o Nil Patel. E eu tive a oportunidade de participar de umas duas palestras dele. E ele é... E muito engraçado a forma com que ele coloca as coisas. E eu lembro de, uma, de um momento da palestra que ele falou uma coisa que foi tão tapa na cara para mim. Ele disse assim, eu realmente não entendo porque as marcas querem dizer uma coisa e dizem outra. Se você quer dizer aquilo que você está pensando, só diz. Só coloca aquilo de forma clara. Passa a mensagem de forma clara. Porque ele estava criticando muitas vezes. É, eu tenho esse sistema e eu quero que o usuário clique neste botão. Eu não sei como fazer o usuário clicar neste botão. Cara, coloca um pop-up falando <risos> clique neste botão. Sabe? Então, mantém seja isso estupidamente claro. Mantenha estupidamente <risos> simples. Mantenha próximo, né? É. É, torne as coisas mais claras. A gente precisa dessa soft skill, com certeza.
2: É verdade. E, e seguindo nesse caminho para ajudar esse usuário a, a ter tudo isso então, a gente tem alguma ferramenta que possa ser utilizada nisso? A culturação, por exemplo, design thinking o que que é o que que a gente trabalha nisso, Camila? Ou Gabi?
3: Você quer que eu falo? Não, o
2: <risos> que você quiser É
3: que eu acho que eu já falei tanto mas eu falo. Mas é, pode já falar, já Camila pouco, você fala bem, seu... você se comunica bem Eu sou, sou, seu, side... bom, eu né? sou seu sidekick <risos> É, eu acho que o que mais tem é ferramenta, né? Nossa. Pra gente, né?
1: Totalmente. Pra
3: gente fazer fazer essa... Aproximar um pouco essas realidades. É, a aculturação, ela é um conceito, né? E o próprio nome já diz, é criar uma cultura. É, transformar aquilo em uma realidade. É, as culturas dentro de uma empresa, elas podem ser tanto desejadas quanto espontâneas, né? e nem sempre as espontâneas são desejadas <risos> então basicamente não é, né exatamente e muitas das culturas que hm, são espontâneas não são percebidas pela gestão então isso é uma tipo é a um cultura desafio. do bullying tipo a cultura do bullying, bullying exato é, sem você perceber aquela aquela cultura ela, ela entra né por todos os cantos da empresa e muitas vezes aquilo gera resultados tão negativos e a gestão não consegue perceber aquilo
2: cultura destrutiva
3: exatamente e a aculturação ela é um processo que fala sobre criar culturas desejadas, né, e como você combate isso, e ela também serve para a adoção de novas ferramentas, uhum. novas, é. novos hábitos. Eu, eu entendo
2: né? que a culturação é um processo de longa duração.
3: Muito longa duração, é constante, uhum. né?
2: E constante. Exato. É. Você tem que mudar toda a forma do endomarketing dentro da empresa, né? uhum. Como que a, a, a alta direção e a empresa vão se comunicar e vão implantar essa nova cultura dentro de todos os setores da empresa.
3: Exato. Inicialmente você entende qual a cultura desejada, né? Exato. E estabelece-se uma, uma, gente... uma rota para esse, esse fim, né? É, e é uma coisa realmente de todo dia. Porque, como eu comentei, cultura é hábito. Cultura é hábito. Né? E hábito é uma coisa que se forma de, de maneira muito espontânea. E os hábitos mais difíceis são os hábitos que a gente sempre volta. Exato. Né? E... e
2: a cultura como a estratégia no café da manhã. Exatamente. Exatamente. Simplesmente isso. Exatamente. E, e nesse cenário, a culturação ela é extremamente importante. É, o design thinking, ele pode ajudar na culturação ou ele é mais voltado para a ferramenta, é, é, é um apoio só?
3: É, o design thinking eu acho que é uma, um conceito um pouco mais... É, é importantíssimo a gente falar disso. Porque as pessoas entendem o design thinking muito errado. assim.
1: Eles entendem, todo mundo entende como uma simples ferramenta. Uma ah, ferramenta. Vou fazer um design exato, thinking aqui.
3: Exatamente. E design o design thinking, thinking é muito mais... É, filosofia. Isso. Design isso. thinking é a filosofia. Se você traduzir o termo né, ao pé da letra, é o pensamento, é pensar como um designer. É, que é outra coisa, né, Gabi? Que é outro... <risos> Vamos gente, esclarecer tipo... esses isso. termos, porque é nossa responsabilidade social fazer isso. O
1: design não é estética, como o Brasil inteiro está acostumado a saber. Tipo, nossa, olha o carro, novo design. Aí o cara fez um facelift na, na, na marca e aí ele fala, caraca, novo design. Não. O design é a construção, é o conceito, é a concepção. É o processo do todo. Isso é o design.
3: E quem né? faz um processo de design é um Designer. designer.
1: É. muito Entendi. importante falar assim eu não sou um design, porque senão a gente tem que aplaudir o seu pai e sua mãe porque é. fez um belo design né é. <risos> então quem faz design é designer então, é, deixar bem gente, claro, aplaudir é uma... o pai e a mãe ou é o bater, né? É, né?
3: dependendo do design mal feito. A gente tem uma, uma responsabilidade de falar isso, porque as pessoas se assustariam com a quantidade de gente que não entende a diferença entre design e designer.
1: E quantas ramificações, né? Existem e quantas sobre ramificações design?
3: existem sobre Exato.
1: Tem, tem do design de produto até o de sobrancelha, então exatamente. é complicado.
3: E a, e a filosofia do, do design thinking é justamente essa proposta. Você está olhando para isso como um designer, olharia? É, pensando em todas essas ramificações, essa, esse conceito por trás, por que isso existe dessa maneira? Isso. né?
1: O, é, o, o conceito de, de, de criação, tanto que o, quando fala assim, é, o design thinking, majoritariamente no mercado eles tratam sobre empatia, definições, né, problemática, né, entender quais são os problemas, é, gerar ideias. Né, o máximo de ideias possíveis né, colocar elas no funil é, criar protótipo das melhores ideias e depois fazer testes, então esse seria um processo praticado hoje no mercado sobre design thinking
3: que, e não, aí que não é do a design, ferramenta. Exato, porque dentro do design thinking existem as ferramentas, né? O Google desenvolveu o design sprint, Isso. que é um processo de design thinking que tem cinco etapas, que você e é faz legal em uma semana. é um... essas
1: cinco etapas que eu disse, elas eles são executadas de segunda a sexta. É, eu, a Camila e o Fabrício, a gente já fez o design sprint em, em empresas e o resultado que a gente colhe na sexta é extremamente gratificante, né? a É gente impressionante. Pode, é. É, a, a empresa chegou com uma demanda, uma necessidade... É, que no final da sexta-feira a gente falava né, tipo, sem, quase sem pé nem cabeça, porque eles tinham um, um, uma visão interna que a gente consegue é, esclarecer, elucidar, gerar novas ideias. É,
3: e valida, né?
1: Isso, e valida lá no fim e fala, cara, realmente se vocês forem por esse caminho aqui, o resultado que vocês vão colher vai ser muito melhor.
3: Uhum. É. É, então, e aí, é, o Design Sprint é uma ferramenta, a própria jornada, o desenho da jornada do usuário é outra ferramenta, mapa de dores é uma outra ferramenta, o que mais? Nossa, nossa te tem nossa, tantas. Nossa,
1: eu falei do Card Sorting, do teste AB. É...
3: Mais tradicionais, assim. Mas, enfim, de qualquer maneira, as ferramentas para... Para você colocar o design thinking em prática, elas são infinitas. Mas o importante é lembrar que o design thinking é uma filosofia. Então, tudo é. que você é, tá colocando um pouquinho de esforço ali, pensando no usuário, e pensando em como validar isso... Porque o maior erro que eu vejo é, é toda essa construção das novas ferramentas. É, e eu não falo isso só dentro da empresa, né? É, de mercado mesmo. Pessoas que querem lançar um novo aplicativo... Ou porque também tem essa questão, né? É, Criou-se um conceito social de que a solução para todos os problemas é a criação de um aplicativo, né? <risos> e o Design Thinking vai te dizer, é mesmo? É, é mesmo um aplicativo que vai solucionar? O que, que você precisa resolver? É, vamos pensar como um designer aqui e vamos entender se é realmente necessário que seja criado um aplicativo. Não pode ser um site, talvez? Não, Não pode ser um, um RP? Não pode ser a adoção de uma ferramenta que já existe no mercado, né? Como que como a gente faz isso? Essa é a proposta do Design thinking.
2: Até porque a maioria das pessoas, das empresas que querem aplicativo, elas querem aplicativo muitas vezes para resolver um problema que é de business to business. E nem sempre aplicativo resolve o problema de business to business. Uhum. Assim, né? É só para elucidar aqui que
3: Exato.
2: nem sempre isso é o resultado que o cliente o seu cliente espera. É, é porque fica e... muito
1: no, na receitinha, né? Todo mundo sempre tem o, o infográfico, a receitinha do bolo. E não é assim... Por isso, que, por isso esse conceito de pensar como um designer, é, ele faz tanto sentido, porque você vai juntar é, várias skills, várias ferramentas para fazer um map e para a gente poder é, chegar numa solução, chegar numa coisa efetiva.
3: E né? no fim dessa solução, fazer o que você sempre tem que fazer, que é perguntar para o teu usuário se é isso que ele quer mesmo. Uhum. Para né? né? é, é o usuário, para o cliente, né? Exato. Na maioria dos de, processos
2: de, de design thinking que eu acompanhei, ligava-se para o cliente final. Claro
3: que sim. Né? Que, é, que no fim da, das contas é o seu usuário. É o usuário. Então, você precisa virar para esse cara e falar estamos pensando nisso aqui. Isso faz sentido para você?
1: Pegando, um, pegando o conceito também do que a gente tem falado aqui no podcast, né? que é, são as skills de um gerente de TI estratégico. É Ele... Entender o design thinking e ele começar a absorver isso pra ele É, é de extrema valia, lá na ponta, para a empresa Então, e é muito legal, porque sempre quando alguém fala assim design thinking é, Não existe faculdade de design thinking E não é porque você fez uma faculdade de design que você é um bom design thinker é. Então, é, tanto que o próprio livro do, dos Brown eles, eles falam O design thinking é para todos é uma grande de é uma grande força né é uma grande cultura que a pessoa pode criar dentro dela para para entregar isso para o mercado legal
2: olha pessoal foi um, uma conversa bem é, gostosa parece que o tempo não está passando mas a gente está chegando ao fim desse episódio <risos> e eu gostaria de agradecer vocês por terem dedicado esse tempo aí e espero que a gente possa fazer outros episódios, porque esse tema é muito legal. Dá pra quebrar ele. Praticamente uma das de... pequenas coisas que a gente conversou aqui, dá pra
0: fazer um episódio Com de
2: cara. Com certeza. Casa.
3: De repente a gente desenvolve um podcast da Libre 2 só pra comunicação, <risos> né, Gabi? Não, fazer, né? É um.
1: É um
0: pode off. fazer um design thinking. Um design thinking. <risos> Obrigada,
3: Luister. <Lúcio>. A gente <risos> agradece também a oportunidade.
1: Com certeza. Perfeito. Obrigado. Pessoal, muito
2: obrigado. Hoje quem paga a nós é só a LB2. <risos> é pra isso que o Lúcio paga é, a gente. É pra <risos> isso que eu pago vocês. Que maldade. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Você ouviu Depois de Amanhã. Um podcast LB2.